0: Těšíme se na Boží slovo? Amen. Já se velmi těším vždy, když jsem před Božím slovem. Chtěl bych úvodem se tak nějak omluvit. Jistě slyšíte, že mé hlasivky nějak vypovídají tu správnou funkčnost, nechtějí nějak to, ale jistě to má své důvody. Tak jak v tom našem lidském organizmu, o to více v tom duchovním životě, všechny věci mají své důvody. Já věřím, že Pán mě uschopní, natolik, abych vám mohl předat to, co mám na srdci. V poslední době se mnohokrát tady mezi náma ozývá, a slyšíme o pronásledování, slyšíme o křesťanech, kteří ani zdaleka, ani ve snu, by se dalo říct by si nemohli pomyslet o takových možnostech, které máme tady my. A to je opravdu boží vysada. To je velké privilegium, že můžeme v takovém prostředí, v takových podmínkách se scházet u božího slova. Nevždy tomu tak bylo i v minulosti tady. Jak jak jsme jistě slyšeli, když jenom vzpomeneme, komunistický režim, tak to bylo jiné. Tam bych chtěl jenom připomenout pro ty, kteří trochu mají problémy přijít na devatou, že tehdy v porodinných domech, když jsme se scházeli, kdo nepřišel tak 10 minut, někdy i 15 minut před začátkem, ne po, ale před začátkem zromaždění, tak se mu dostalo to nejhorší místo, a byl rád, když mu mladší generace uvolnila nějaké místo, protože mladí běžně se davali na schodišti a podobně. Takové podmínky, ale to ještě byly výborné podmínky podle toho, co slyšíme, co slycháváme z různých zemí, kde křesťané jsou pro nasledování a my víme, že asi před 300 lety tady na tomto místě křesťané chodili z tak širokého okolí na zhromaždění do kostela, že i 60 kilometrů šli pěšky, aby slyšeli Boží slovo. A k tomu už opravdu je třeba mít zapalení a touhu. Kažby Bůh dal, aby naše touha po, po něm, po jeho slovu byla stále větší a větší. Nebudu už déle nějak. ale přímo se soustředíme teď na boží slovo, na to podstatné. Dneska bychom se chtěli zabývat jedním takovým žalmem celým, který je velmi praktický a který se nás opravdu dotýká, který více než jenom dotýká, ale my ho prožíváme. Mnohé z těch věcí, které budeme číst, prožíváme a někdy ani si to neuvědomujeme. Přečteme si celý žalm 73. 73. Já bych ho přečetl celý od prvního verše. Žalm pro Asafa, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy malem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovu ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebyvají postiženi, jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, nasilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smyšlení srdce, Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povyšenou řeči utiskují druhé. Do úst nebesa si berou jazykem prosmyčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví? Což pak to nejvyšší pozná? Ano, to jsou své volníci. Bez starosti věčně kupí mění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzy srdce a dlaně omyval nevinnosti. Každý den se, mě, se na mě sypou rany, každé ráno vám trestan, kdybych řekl, budu mluvit jako oni. Věrolo mě bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadne se mi to zdálo. Teprve, když jsem vstoupil do svatyně Boží, Pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru staviš je na kluské cesty, do skazy je sraziš. jaký úděs náhle vzbudí. Hru, hruzou se obratí vníveč do jednoho, jako snem po procitnutí. Panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jítřilo mé ledví, byl jsem tupec. Nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou byval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích a na zemi v nikom kromě tebe nemám zalibení. Ač mi tělo i mé srdce chřádne, Bůh bude navěky věky skala mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdáli, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v boží blízkosti je dobře. V panovníku hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Tolik z božího slova. Jak už jsem řekl, v tomto žalmu je tak hodně pro život člověka, který žije s Bohem. Je tam tolik varovaní, je tam tolik pozbuzení, že je to opravdu žalm plný Božího požehnání. Žalmista, ať to byl Asaf nebo kdokoliv jiný, nám podává svědectví ze svého života. Někteří biblíste říkají, že to byl niektórzy někteří dokonce připisují tento žalm Davidovi, ale to není důležité. Proč? Protože boží slovo bylo psáné z popudu Ducha Svatého, ne z pochopení nějakých vlastních myšlenek, ale z popudu Ducha Svatého, jak nám o tom mluví Apoštol Petr. A pro nás je důležitý obsah, a ten je opravdu velmi poučný, jak už jsem řekl. Chtějme se tak soustředit postupně na ty verše tohoto žalmu, kterých veršuje 28. Na začátku je zvolání, jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Je tady řečeno, že Bůh je dobrý, ale je tam hned podmínka. K těm, kteří jsou čistého srdce. Možná jste slyšeli takovou hysterku, takový příběh, právě to bylo letos 50 let, co slavný v tehdejší době pro mnohé země, slavný ruský nebo sovětský tehdy kosmonaut Gagarin byl ve vesmíru a byla tehdy z toho velká sláva. a on tehdy údajně prohlásil, že tamhle v tom vesmíru nikde neviděl Boha, A tudíž Bůh neexistuje. Udělal z toho takový závěr. A toto prohlášení se dozvěděla jedna švédská divenka, kolem deseti let měla. A ona napsala dopis Gagarinovi. Nevíme, jestli se mu doručil, to nevíme, ale napsala mu dopis a v tom dopise ho oslovila a říkala mu, pane Gagarin, vy jste prohlásil, že Bůh není. Ale vy jste ho nemohl vidět, protože Bible říká, že Boha budou vidět jenom ti, kteří mají čisté srdce. A tím měla určitě na mysli slova Pana Ježíše, který říká v Evangelium Matouše v 5. kapitole blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Jak, jak důležité to je, být stále očištěný krví Ježíše Krista. Tehdy můžeme prožívat něco zvláštního. Můžeme prožívat plnost Božího požehnání. A žalmista David říká v poučujícím žalmu 32. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt, blaze člověku, je muž hospodin, nepravost nepočíta, v jehož duchu není záludnosti. Vidíme jak důležitou věcí je pro život člověka být očištěný, mít ten hřích přikryty. A to už David tisíc let před příchodem Ježíše mluví, tato slova. A pan Ježíš řekl ke svým učetníkům, vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Ano, boží slovo, když pouštíme do svého srdce, když mu dáváme prostor, když aplikujeme, Rady Božího slova, tak nás očišťuje. Očišťuje nás, protože to mluví Ježíš ke svým učedníkům. A čistota srdce, to je takový základní předpoklad pro nerušený vztah s Bohem. Dále od druhého verše, několik veršů, jejich více, nám vypraví žalmista v tom žalmu 73 takové potíže, a to potíže tak velké, že způsobili, že Malem sešel z cesty za Bohem, říká. To znamená, že něco bylo v jeho životě, že Malem to zabalil. Malem prostě odešel od Boha. A i dnes vidíme, a to nejenom dnes, a po, ale po celé stovky, a můžeme říct po tisíciletí života s Bohem, jsou lidé, kteří se nechají svést z té úzké cesty za Ježíšem. Nepřitel útočí na každého, který se vydá za Bohem. Na každého. A já si myslím, že žádnému, který poznal Boha a chc, nasleduje Boha, že to není cizí. Ty, ty útoky satana. Už od... Od prvních lidí v ráji to bylo až podnes, kdy Satan stále utoczy na lidskou rasu. A žalmista, ten důvod toho, toho jeho, těch velkých problémů bylo, že se začal dívat kolem. Začal se dívat na lidi kolem. Já myslím, a já, co jsem křesťanem, víte, tak často slychávám, někdy méně, někdy více, křesťany, kteří se začají dívat kolem. A on říká, že on se, on se začal dívat na lidi, kteří žijí podle své vůle. To znamená, ekumenický překlad tam říká své volníci. Studijní Bible, aby 21 překlad mluví ničemové. A to jsou lidé, kteří nepočítají s Bohem, kteří ignorují Boha. A on nepřítel najednou utočil na myšlení tohoto žalmisty a ukazoval mu jednu věc. Podívej se, jaké oni mají úspěchy. Podívej se, co oni dokážou. Podívej se, oni nemusí snažet ani žádné trápení, takové, které ty snažíš. Hodil mu takovou navnadu, by se dalo říct. A on tu navnadu přijal. On se začal zaobírat tím ve svém myšlení. A on říká, že prostě najednou viděl, že se jim tak dobře dáří, těm své volníkům. Těm lidem, kteří, kteří, jak jsme tam četli, si nedělají z ničeho, prostě neberou nic vážně, říkávají, což Bůh se to dozví, a a, a takové věci jsou spupní, jak jsme tam četli, a nasilní, a prostě jejich smyšlení je úplně tělesné a tam je zvláštní věc v těch verších. Tam je řečeno a lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem v tom desátém verši. Víte, ten verš mi něco říká. On mi něco říká, že, že existuje takzvaný prostě takový způsob nebo taková věc, že když někteří se ubírají za něčím, tak to strhává masy, jak se říká. Že prostě další lidé prostě to nasledují. A Žalmista to říká, že lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem, jakoby je nasledovat. My to vidíme. My vidíme, jak dneska lidé berou mas média vážně, jak lidé berou kde jaké zprávy vážně. Prostě a podle toho se zařizují. A pak ale žel doplacejí na následky toho. A tak vidíme, že, že ne, tento místa se dostává do velkých potíží. Možná bych připomněl jenom takovou malou historku zase. Jeden známý pastor tady na, v naší oblasti, který je v zahraničí, říkával, slyšel jsem jeho svědectví, že v mládí, když uvěřil, tak prostě nepřítel začal útočit na něho a začal mu mluvit takovou věc z oblasti, možná někdo by se pousmal, že v tom zboru není žádná svobodná sestra a že on se nikdy neožení. A jo, je to tak, zasmatí možná pro některé, ale on se s tím tak zaobíral, a, ta, a to byla pravda, že on neviděl nikde v okolí žádnou vhodnou kandidátku, kterou by pojal za manželku, věřící samozřejmě. Takže on říká, že několik měsíců se s tím trápil jo? A dokonce říká, že sedm měsíců to bylo. Než byl vyslan na konferenci a tam najednou měl jiný problém. Tam měl problém, že tam bylo tolik svobodných sester, že teď nevěděl, co, která to bude ta jeho. A tak se modlil na té konferenci a dokonce říkal, že postil a tam mu duch svatý ukázal tu pravou. A je to možná už, já nevím, 45 let nebo kolik, co to bylo, co se to stalo. A přitom tato rodina je velkým požehnáním. Nejenom pro ten sbor, kde on sloužil, ale pro mnohé zbory a a i v zahraničí slouží. A tak to někdy bývá, že že my prostě se necháme vlákat do něčeho. A on tam říká dokonce, že záviděl těm lidem. Závist je velmi nebezpečná věc. V přísloví nám říká, Boží slovo ve 24. 24 kapitole, první verš nezávící zlým lidem a nedýchti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrapili. Ano, to je pravdou. A v 1. Korinském, ve 3. kapitole, říká Boží slovo, neboť dosud patříte světu, odkud je mezi vámi závist a svár, Neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Ano, tam, kde má místo závist, to znamená, že tam se dostává svět. Tam se dostává do do života křesťana svět a všechno to, co, co, co to znamená. To znamená, že se dostává na jednou křesťan na stranu božího nepřitele a potřebuje vyjít z toho. A to je mnoho takových míst, které mluví o závisti. A poštol Petr říká ve 2. kapitole, odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lést před fašku závist, jakékoliv pomlouvání. A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mleku, abyste jim rostli ke spasení, vždyť jste okusili, že pán je dobrý. jak důležité je mít tu touhu po božím slovu, tu touhu po obecenství božích dětí a po obecenství především z Panem. A to stejné můžeme vidět, kdy, kdy je ten vyčet řečený v epistole v listu ke galackým, a tam je řečeno, tam jsou skutky lidské své, své vole, které jsou zřejmé. A v tom vyčtu, Těch vlastností je samozřejmě taky závist. A on tam říká, Pavel, že řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ale protikladem toho je ovoce ducha, Božího ducha. A tam je vyjmenováno devět vlastností, které začínají láskou a končí sebeovladaním. To jsou vlastnosti, které člověk obdrží, když je ve vztahu s Bohem, když se trvává v tom vztahu. A my, my vidíme v těch verších toho žalmu, které jsme četli, že žálmista byl taky podveden tím vším a to byla lež. To byla všechno lež, co, co on přijal. A my víme z Bible že charakteristickým jednáním nepřítele božího, nepřítele božích dětí je právě lež. Že satan vždy používá lež. Vždy. Někdy něco řekne, něco málo z a něco trochu lží. A to podává. A to vypadá někdy navenek, jako by to nebylo skutečně nějak závadné, ale my víme, že se tam může skrývat něco, něco z toho jedu, který pak přinese velmi zhoubné nasledky. A on tam uvažoval o tom, že, že ti lidé prostě si pokojně žijí, jo? Ti kolem, na které se začal dívat. Ale teď bych chtěl říct, to je i podnes stejné. Mnoho lidí kolem nás, mnoho vypadá skutečně na venek, velmi pokojných, velmi uspořádaných, ale my nevidíme do jejich nitra. My nevidíme, co se odehrává tam uvnitř, v jejich srdcích. A vězte to, že určitě tam je něco, co oni přikryvají. Něco, co, co má daleko k tomu pokoji, který je od Boha. Něco, po čem touží ale oni mají stud, oni mají hanbu a jiné věci a nechtějí to dávat najevo. Oni jsou oklamaní a oni vypadají jako v, v pohodě, ale přitom touží. Přitom touží potom, aby z toho chaosu vnitřního se dostali prostě, dostali prostě do, do jiného stavu, aby se dostali do, do stavu lásky a pokoje, a ten muszą mieć jenom u Boha. No a to wszystko, wlastnie, na co on się tak zadziwiał, ten żalmista, to było zrovnawanie a pomierzowani. A zrovnawanie a pomierzowani, to jest taki prvek, który nepřítel, nasz ukazuje często. A to płaci nie jenom vůči nevěřícím, musím podotknout, ale i mezi náma, jakékoliv srovnávání. Protože někdy člověk věřící začne podívat se na něco, na jiného, třeba i věřícího, a začne uvažovat, když on dělá takhle a má takové postavení, co pak já bych si nemohl, nemohl dovolit také malinko z toho, Rozumíte? Poměřuje se s někým druhým. Ale jest, když je člověk tím e, příkladem, nebo tím, e, který, s kterým se poměřujeme, tak to vždy je velmi špatné. To vždy je skutečně něco, co nás přivede na cesti. Protože naším vzorem je jenom jeden. A to je Ježíš Kristus, náš Pan Spasitel. A když začneme uvažovat v tom srovnavání, tak tehdy pomalu začínáme se točit jakoby v kruhu, zaručeně nepostupujeme dopředu, zaručeně nebude růst v našem životě, ale budeme klesat. A někdy to může přijít tak daleko, že že dojdeme na cestě, a tak, jak řekl ten žalmista, že malem jsem sešel z cesty za Bohem. A boží slovo v Novém zákoně nám říká, v listu ke Galackém, v šesté kapitole, 4. verši, každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tady máme jasně řečeno, že člověk se má dívat do toho božího slova, to je tím zrcadlem, tam se může poměřovat, ano, dívat se na život Ježíše, ale ne na druhého. My můžeme být pozbuzeni druhým, ale když vidíme na druhém něco nedobrého, tak jakákoliv myšlenka, kterou bychom se poměřovali tímhle směrem, tak bude špatná a může nám způsobit mnohé problémy. A nepřítel ví, kdy má na nás zautočit. Musíme si být vědomi, že on zná naše slabiny. A my jsme četli v tom žalmu, že tam řekl žalmista, každý den se na mě sypou rany. Každé ráno by vám trestan. Takže to nebylo v době, kdy on měl nějaký relativní klid, jo? ale to bylo, kdy už měl určitě nějaké problémy a teď do toho přišly další věci. A my to vidíme, Třeba v Deuteronomium, v knize, v 5. Mojžišové, je řečeno v 25. kapitole 17. verš, pamatuj, co ti učinil Amalek, když jste tahli z Egypta. střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj. Všechny churave za tebou, když ty jsi byl ochabli a unavený. Když jsme unaveni i fyzicky unavení, tak tehdy může nepřítel nějak tak se snaží nás prostě zmást. A i žalmista má takové prostě zkušenosti. A dokonce David, který říká v žalmu 18. v 19. verši, přepadli mě v den mých bět, ale hospodin mě podepíral. Ano, David věděl, kde kde má utíkat, když je v těch slabostech, když je v těch bědách a on věděl, že jedině hospodin ho může pozvednout. A on se dále ptá, tento žalmista v tom 73. žálmu, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzy srdce a dlaně omyval nevinnosti? Musíme se zeptat, pro koho žil žalmista? Žil si svůj život pro sebe, anebo žil pro Boha? On jistě chtěl žít pro Boha, ale v tom momentě jakoby žil pro sebe a proto se tak zeptal. Jo? A e, my víme, že Bůh se odměňuje, Bible nám říká, že se odměňuje těm, kteří žijí bezúhonným životem, kteří hledají Boha a Měřitkem života pro místu neměli být ti lidé kolem, ale jeho stvořitel Bůh. Protože tím, tím by prostě se tak dostal z těch sití, ve kterých se nalezal. Protože Boží slovo nám ukazuje, že náš spasitel Ježíš Kristus byl tím, který přišel, aby ty účinky. Děbla zmařil, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. A tehdy, když to činíme, tak máme vítězství v našem životě. A když si Boží dítě uchovává tu čistotu, tak to mnohdy je jiným i na posměch, musím říct ale to je právě ta vůně před Bohem, o které říká Apoštol Pavel ve druhé Korinským, že tato vuně je jedním smrtonosnou vůní k zahubě, ale druhým vuní životodarnou vedoucí k životu. Pro, jedne, pro jedny druh lidí to je k nepochopení, k posměchu, ale pro druhé to je pozbuzení a to vede pro druhé k životu. No a tak žalmista byl velmi zmatený z toho. Ale pak dochází k průlom. Pak vidíme 17. verš tohoto žálmu. To je takový verš, ve kterém nastává rozhodující průlom v jeho životě. Nastává úplný obrad. A v to obrad v jeho smyšlení. Obrad jakoby najednou uviděl, jako by měl právě vhled, jako by uviděl nové věci. A to tep, teprve tehdy, a to je zajímavé, když byl ve svatení Boží, až tam pochopil vše. A co je pro nás, novozákonní křesťany, tím chramem, tom, tou svatení. Jistě víme, a mnohokrát to slyšíme, že to není žádná budova, ale že tím chrámem Ducha Svatého jsme my. Každý jeden, který přijal Ježíše do svého života, se stává chrámem Ducha Svatého. A tak ti lidé, on najednou viděl, že ti lidé, kterým tak zaviděl, kteří vypadali tak pohodově, tak najednou tam v tom chrámu mu Bůh zjevil, že on je staví na kluské cesty, a že je připravuje do zkazy. On najednou uviděl budoucnost. On najednou uviděl ne tu přitomnost dnešní, ale on měl najednou pohled do budoucnosti. A my víme, že lidé, kteří žijí bez boží milosti, tak podle Bible víme, že mají tu nejstrašnější budoucnost před sebou. A to je, Věčnost, celou věčnost bez boží přitomnosti. Bez boží přitomnosti, celou věčnost. A v tím je obsaženo vše. My ve svém pochopení to tak často mnohokrát neumíme prostě pochopit, neumíme si to představit, ale jsou to skutečně hrozné věci. Ale i teď v tomto tydnu, jsme tady v takovém malém kroužku na stišení u Božího slova mluvili, jak důležitou věc v životě křesťana hraje pohled na věčnost. Hraje po, dělá pohled do budoucnosti. że to dává silu. To nás vyvádí opravdu z mnohých problémů. To, to nám dává nowy duchovní elan, novou svěžest duchowni, Když vidíme, ano, kde je náš cíl, kde je náš cíl. A tak on dokonce, jak to uviděl, ten žalmista, tak on tam dokonce říká až takové přirovnání, že, že se vidí na úrovni zvířat, že tehdy, když to pojímal, že byl, jak to tam je řečeno, že byl podobný zvířatům, která hynou. Jo? Jakoby neměl to správné uvažování. A to říká i v jiném řálmu, 49. řálmista, že ani vážený člověk to nechápe, ty boží věci, a je podobný zvěřatům, která hynou. To je skutečně strašné přirovnání, ale je, je tomu tak. A pan Jezus řekl v Evangeliu Matouše v 16. kapitole od 26. verše, jaký prospěch bude mít člověk, získali Celý svět ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Dvě takové otázky. Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Ano, my vidíme, že tady pan Ježíš jasně ukazuje tu budoucnost, to, že člověk, co by, i kdyby celý svět získal, ale ztratil to nejdůležitější, a to je to spojení s Bohem, tak to je něco fatalního. Něco, co nelze obsáhnout slovy. A my vidíme v tom Žalmu, že posledních šest veršů je takových krásných veršů, kde mluví Žalmista svědectví, kým je pro něho Bůh. Najednou to v něm znovu ožilo, najednou znovu jakoby se vrátil, ne jakoby, ale skutečně se vrátil do toho vztahu, plného vztahu s Bohem. A on tam říká v 23. verzi, já ja však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slavy mě přijmeš, Když přišlo světlo do jeho srdce, tak on najednou vyznává, že chce být ustavičně, pořád s ním. A některé překlady ten verš překladají, že říkají, vždycky jsem byl s tebou, protože jsi mě ujal za mou pravici. Być vedený Bohem, to je ta nejlepší pozice, nejlepší místo v životě člověka na této planete. V Evangelium Jana pan Ježíš řekl ta známa slova já jim dávám věčný život. Nezahynou na wieki, a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nad všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. Můžeme říct z toho takový krátký usudek, když nás Bůh drží za ruku tak není síla v celém vesmíru, která by nás rozdělila s Bohem. To je skutečně tak krásná a veliká pravda, takové veliké pravidlo, že když jsme u Boha, když On nás drží za ruku, tak nic nás nerozdělí. A to mluví apoštol Pavel na mnohých místech. A samozřejmě musím podotknout kromě jediného, a tím jediným je naše rozhodnutí, jestli chceme setrvávat v tom stavu s ním. Někdy to žel bývá u nás tak, jako u malých dětí. No, jistě to znáte a možná si vzpomínáte, když my jsme byli malí, že malé děti, když jdou z rodiči někde na procházku a drží se, tak často se vytrhávají z ruky jednoho z rodičů. nebo s obou ruk, vytrhávají a utíkají sami. I když třeba ještě jsou v takovém malém věku, že jim může hrozit nebezpečí na té cestě, ale prostě chtějí jít sami podle své vůle. A tak to bývá i v tom duchovním, jako že my někdy se vytrhneme z té Boží ruky pod různými okolnost, pod, pod tlakem různých okolností. Pod, prostě z různých důvodů. Nesetrváme tam, ale když zjistíme, že je zlé, tak jak to zjistil ten žalmista, tak to nejlepší je, aby jsme rychle v pokání spěchali k našemu spasiteli Ježíši Kristu. To je to nejlepší, to je to, to zachranné, co, co, co je pro nás zachranou. A on pak říká, Žalmista, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slavy mě přijmeš. Jaká úžasná, nádherná budoucnost pro každé boží dítě. Boží sláva. Věci, které těžko můžeme pochopit. Ale, ale to je ten cíl tady našeho života. A o, v 25. verši říká Žalmista, koho bych měl na nebesích, a na zemi v nikom, kromě tebe, nemám zalíbení. Další takové nádherné vyznání. Vyznání o stalosti, o pevnosti vztahu s Bohem. O tom, že ten vztah s ním je nerozlučný. Že tu nikoho na zemi nemá. Jistě Duch Svatý chce ve tvém i v mém životě, aby ten vztah byl na každý den neměnný aby byl pevný. On pracuje, on prostě stale na nás různými prostě různymi okolnostmi a tím vším, co on uzná za vhodné, pracuje, aby jsme byli v té Boží přítomnosti, aby jsme, aby jsme vždy byli v té Jeho ruce. A být zamilovaný do Ježíše to je vyznání novozakonní církve, ta zamilovanost. To je to, co řekl ten Žalmista, že nemám v nikom, v nikom zalibení. Ano, jedině v Ježiši. A my čteme v knize Piseň písni vícekrát takové vyznání. Můj milý je můj a já jsem jeho. Jak krásné to je. A nebo já jsem svého milého a on dychtí jen po mně. To je další takové vyznání. Ano, Ježíš Kristus tak mnoho zaplatil za každého člověka, za každého z nás a On tak velmi dychci po nás. On chce nás provazet, On chce být s námi na každý den. On touží nás vést, On, on nám chce dávat rady, On nás chce vyvádět z toho, v čem se nalezáme, když nám je zle. On je skutečně ten nejlepší pastiž, ten jediný pastiž. A pak e, tam říká žalmista, že e, říká v, v tom předposledním, tuším, verši, že ti, kteří se od Boha vzdali, zahynou, ale on ví, že v Boží blízkosti je mu nejlépe. Tam je jeho útočiště, skryž, pevna, tvrz. A proto vypraví o hospodinových činech. Ano, on říká, mně je v boží blízkosti dobře. Některé překlady tam dokonce překladají, že byt blízko Boha je, je mým štěstím. Byt blízko Boha je mým štěstím. A o štěstí lidé často mluví, zpívají v písničkách, slyšíme to a mají velmi zkreslené představy, co to je vlastně lidské štěstí. A jistě možná jste slyšeli, že jedna zpěvačka to vyjadřila před mnohými lety tak, že vlastně štěstí to je stav, kdy kdy se zdá, že už už jsem to docílila, tak mi to utíká. A zase se zatím žene a zase si myslí, že už už to mám. A zase mi to uniká. A to skutečně tak je. Člověk nikdy nemůže mít opravdové štěstí, Dopokávat nepřijde k svému stvořiteli, k Bohu, k Ježíši Kristu. Ale teď bych chtěl ještě krátce se zmínit, co pro nás znamená ta boží blízkost. Co, co vypůsobuje blízkost u Boha. Nebude to vyčet všeho, ale mám tady jenom několik bodů napsaných, co, co máme, co z toho máme, když jsme v boží blízkosti tak zaprvé v Boží přítomnosti, blízkosti pochopíme Jeho vůli pro náš život. A také dostaneme odpověď na mnohé otázky. Jak důležité to je poznat Boží záměr, Boží vůli pro naše životy. Jistě to je Boží odpočinutí, jak čteme v Epistole k Židům, ve čtvrté kapitole. Jistě to je, ta boží vůle o tom, o té poslušnosti vůči Bohu. Tam říká apoštol k Židům ve čtvrté kapitole, a tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. A k Efeským v páté kapitole říká Boží slovo, dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočinali jako nemoudří, ale jako moudří nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zle. Myslím, že kdyby jsme říkali, že nejsou dny zlé, takže by jistě každý oponoval, že skutečně jsme ve dnech, které můžeme říct, že jsou zlé. A takže vlastně i z toho důvodu potřebujeme znát a mít boží vedení a znát jeho vůli. Za druhé, v boží blízkosti si uvědomujeme, i když jen z části, jak veliký, majestatný a nadherný je Bůh. A co jsme my, jak jsme nepatrní, slabí a především plně závislí jen a jen na jeho milosti. Ano, my, my to vidíme u proroka Izajáše. Když on byl v boží přítomnosti, tak najednou viděl svou hříšnost. Najednou viděl prostě tu boží slavu a viděl tu svou nicotnost. A žal mi stav 8. Žál mu říká, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímaš. Skutečně jsme takovým, i když dokonale stvoření, ale jsme slabým tvorem, ale přesto Bůh má s náma úžasné plany. A za třetí, v jeho přítomnosti, v jeho blízkosti, máme ochranu před nepřítelem velmi důležitá vlastnost. Je mnoho míst v písmu, které nám mluví o Boží ochraně. Mnoho je v žálmech, mnoho je i na jiných místech. Já tu mám jenom některé. Žálm 91. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křidly máš utočiště, pávezou a krytem je ti jeho věrnost. Žálm 18. Ochraňuj mě jako zřitelníci oka, skryj mě ve stinu svých křidel. Žálm 63 že jsi mou pomoci byval ve stinu křidel tvých plesám. A Žalm 61. Chci navěky pobyvat v tvém stanu, utecí se do skryše tvých křidel. Je mnoho ještě jiných míst, které mluví, jak důležité je být v jeho přítomnosti z důvodu toho, že to je to nejlepší místo. V přísloví je řečeno, že spravedlivě uteče do té věře, která je to jménem hospodinovým, že uteče do, do toho krytu, kterým je Bůh pro spravedlivého. Za čtvrté v boží blízkosti dostáváme sílu k vítěznému nasledování našeho pána a budeme mít hlad touhu po obecenství s ním. V žálmu 18. říká žalmista, kdo je Bůh krom hospodina? Kdo je skala, neli Bůh náš, Bůh, který mě opasava statečnosti a mou cestu činí dokonalou, učí bojovat mé ruce a me páře napnout bronzový luk. A v Žalmu 138 odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal si mé duši sílu. v jeho blízkosti prožíváme Boží bázeň a vysledkem toho odstupujeme od všeho, co je hříšné. A tím vlastně máme sílu k tomu, aby jsme měli vítězství nad hřichem. Za páté můžeme slyšet v jeho přítomnosti boží hlas. David, když byl v boji s a doptával se hospodina, obdržel odpověď. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníku šelest kroku, tehdy si pospěš neboť tehdy vyjde před tebou hospodin a pobije tabor pelištejců. Víte, David ve velmi těžké situaci hledal Boha, hledal Boží radu a v jeho přítomnosti, v tom doptávání se, v tom vyhledávání Boha, uslyšel Boží hlas a měl vítězství. Měl vítězství a porazil nepřitele. A pan Ježíš řekl ve Evangeliu Jana, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou, říká pan Ježíš. A za šesté, to už mám poslední bod, soustředujeme se mnohem více na věci neviditelné, věčné a tak nějak dáváme stranou, bereme za druhořadé ty věci dočasné, ty, které jsou pomíjivé. A v v v druhém listu ke Korinským, ve čtvrté kapitole, to je vyjádřeno od 18. verše, kde je řečeno, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné. Neviditelné však věčné. Už jsem o tom mluvil na začátku. Jak věčnost hraje ten pohled na věčnost nebo na tu budoucnost, jak hraje velkou roli v životě křesťana a když se k tomu vracíme, tak vlastně dostáváme i sílu v tom, upínáme se k Bohu a dostáváme sílu k tomu, aby jsme mohli jít na té cestě za ním. A apostol Jan to vyjadřil a svět pomíjí i jeho žádost, Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. A teď by možná mnohého z nás napadala otázka, ale jak se trvat v té blízkosti, jak docelit toho, abych byl v Boží přítomnosti. No, Bible nám ukazuje poměrně jasně, že skrze Boží slovo a modlitby můžeme prožívat Boží přítomnost, Boží blízkost. Protože Boží slovo má moc, má moc proměňovat, to, co, co je překážkou v, v našem životě s Bohem. Ono je živé. Jakub, apoštol Jakub v první kapitole to vyjádřil, a proto odstraňte veškerou špinu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase to slovo, které má moc spasit vaše duše. A na mnohých jiných místech máme řečeno, O tom, jak důležité je, aby Boží slovo v nás přebyvalo. Jak říká ke Koloským, v celém svém bohatství nechť ve vás přebyvá slovo Kristovo. Velmi potřebujeme se sytit Božím slovem. A v Žalmu 145. je řečeno, hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Tady se o tady je vyjádřeno nejenom modlitby společné, ale především ty modlitby v našem soukromém životě, v, našem, v našich komórkách, jak mluví Boží slovo. Ano, a dále i zhromaždění Božího lidu přispívá k tomu, aby jsme prožívali Jeho přítomnost. Protože písatel k Židům v desáté kapitole řekl: Nezanedbávejte společná zhromaždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží Den Kristův. Ano, ve zhromaždění chválíme, vy, vyvyšujeme Pána, ale i máme možnost se povzbuzovat navzájem a slyšíme jeho slovo, které je tím pokrmem. A svou neúčastí v takových zromažděních se velmi ochuzujeme. Skutečně schází nám to pak. Schází nám to a přinaší to určitě prohry v našem životě, v našem duchovním životě. My vidíme v písmu ještě jeden takový příklad zjevny, a to ve vztahu Eliáše a Eliši. My tam vidíme, že třikrát říká Eliáš Elišovi, zůstaň zde, ale Eli, Eliša odpověděl, neopustím tě. Po každému odpověděl, neopustím tě. On pořád chtěl být v jeho blízkosti. A to je takový příklad toho, že vlastně máme být s naším pánem v takové blízkosti a nikdy ho prostě neopouštět. To je takovým symbolem toho, toho, že to požehnání, když budeme v jeho přítomnosti, když budeme vyhledávat, tak to požehnání přijde. Tak jak pak vidíme, že Eliša, když toto učinil, tak pak přišlo velké pomazání na jeho život a vidíme, že skutečně činil velké věci pro hospodina. Symbol, taky symbolem těla Kristova je Henoch. A o něm máme velmi málo napsáno v celém pismu svatém, ale víme jenom to, že chodil se svým Bohem a že se mu dostalo od Boha svědectví takového, že, že je řečeno, že Bůh v něm našel zalibení a že pak ho vzal k sobě. Jenom tak malo ale můžeme z toho jasně vyvozovat, že to vše se odvíjelo od toho, že on byl ve velmi těsném, úzkém vztahu se svým Bohem. Že on s ním rozmlouval tak, jak se svým přítelem, A proto Bůh mohl dát takové krásné svědectví a pak ho vzal, vzal ho k sobě. A pro nás je řečeno, v listu ke Koloským v třetí kapitole, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, nehledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřuj, směřujte a ne k pozemským věcem. Toto tak jasně mluví nějak k tomu, co jsme teď se tak četli a dívali na ten život toho žalmisty. A kdybych to tak měl zhrnout, z toho žalmu tak bych chtěl zopakovat to, co jsem už řekl, že nedívejme se na člověka, ale dívejme se pouze na Ježíše Krista. Utíkejme od myšlenek srovnávání se s druhým člověkem, protože naším měřitkem a vzorem je jedině Ježíš Kristus. Jedině On a Jeho život nás prostě může obohatit a může nám dát to, co potřebujeme, plnost požehnání. A i přes útoky nepřitele, které zažil tento žalmista a které bývají často neočekávaně, a zřejmě to bylo i tak v jeho případě, máme v Bohu naši ochranu a skryž. A i když prožíváme mnohé třeba nedorozumění z matky, tak tehdy to jediné řešení je utíkat se k Bohu, utíkat se do Jeho slova a tam dostaneme světlo a tam budeme vyvedeni z toho. V Boží blízkosti je nám nejlepé a tak ta zamil, zamilovanost do Pana Ježíše Krista ta tak vyjadřuje vlastně to, že skutečně jsme v něm. A Duch Svatý, jak už jsem řekl, velmi touží, aby jsme te i dnes, v té dnešní době, znovu to zopakují, byli co nejvíce zamilowani do toho, který pro nás umíral, který pro nás přišel na tuto zem, který pro nás byl mučen, odvržen, dokonce nepochopen u své vlastní rodiny. To vše prožíval Ježíš pro každého z nás. Jak to je úžasné, jak to je veliké, My žijeme v době, kdy jsou různé změny a my víme, že nemůžeme očekávat z toho lidského pohledu nějaké lepší věci, něco prostě pohodového, ale určitě to budou věci, které půjdou k horšímu. A i kdyby tomu tak nebylo, tak vždy potřebujeme prostě Boha. Potřebujeme ho. A Teď bych už uzavřel, než se budeme modlit. V listu druhém k Timoteovi říká Apoštol Pavel v třetí kapitole, věz, že v posledních dnech nastanou zle časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví a tak dále, nebudu to číst. vyjmenovává tam mnoho těch vlastností lidské své vole, mnoho, mnoho. A on tam říká, ano, že dokonce se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. A on říká, takových lidí se straně. Takovou rádu mu dává. Ne proto, aby jim zvěstoval Boží slovo, ale aby s nimi přebyval, aby prostě, jak jsme slyšeli u toho žalmisty, bral do sebe to, co o mluví, to, co přinašejí, to, co dělají tak jak v tom žálmu bylo, že mnozi hltají plnou měrou to, co slyší kolem. Kažby Duch Svatý nám dal to vnímání, každý jsme měli to, od něho to vyzbrojení k tomu, aby jsme mohli být lepšími, aby jsme mohli být těmi, kteří jsou skutečně jeho služebníky, kteří ukazují, ukazují na na něho, na toho jediného zachránce, spasitele. Izájaš v 55. kapitole říká dotazujte se hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. To je, myslím, stále aktuální toto slovo a to platí pořád až do doby, než přijde Ježíš Kristus. A Využívejme to nejenom ve zhromažděních, ale využívejme to i ve svých životech, aby jsme hledali Boha. Protože potřebujeme, jak říkám, velmi jeho pomazání, a Bůh nám to chce dát. Pojďme teď se tak modlit. Pojďme ho prosit o to. Pojďme mu vyznávat to, co máme na srdci. Možná, možná jsme, i my jsme byli na tom, jak ten místa. Možná i dnes... Je tu někdo, nebo i více lidí, kteří jsou zmateni z toho, co se děje v našich životech, to, co vidíme kolem nás. Možná nevíme si to nějak poukládat, ale Bůh, Duch Svatý chce, chce dát řešení. On chce nás vyvést znovu do toho stavu, ve kterém byl žalmista v té druhé polovině toho žalmu, kdy řekl, není v nikom jiném. Zalibení, jedině v tobě, hospodine, ani na nebesích, ani na zemi, jedině ty, ty jsi, ty jsi celý, celým prostě, jak bych to řekl, ty jsi základem a ty jsi vším pro mě. To chce určitě učinit pán, v životě každého z nás mě nevyjímaje. pojďme se modlit.